0: 16 Milliarden Euro Verlust. Das ist die Geschäftsbilanz des Jahres 2016 für den Energieriesen E.ON. Schuld daran soll die Energiewende sein. Deutschland will raus aus der Atomenergie und das trifft die Energieriesen hart. Noch Anfang des Monats haben sich Vattenfall, RWE, E.ON und EnBW mit der Bundesregierung über die Entsorgung atomarer Altlasten einigen können. So ein Atomausstieg, der ist natürlich nicht billig, doch der Ausgleich der entstandenen Kosten, der wurde noch nicht vereinbart. Wie es um die großen Energiekonzerne steht, das bespreche ich jetzt mit dem Energierechtsanwalt und Autor Peter Becker. Guten Tag. Guten Tag. Ein zweistelliger Milliardenverlust. Warum ist E.ON noch nicht pleite?
1: E.ON ist deswegen nicht pleite, weil E.ON ja aus zwei Unternehmen besteht. Einmal dem E.ON-Konzern, der sich vor allem den erneuerbaren Energien widmet und Uniper, dem Unternehmen, das die Kraftwerksparte übernommen hat und den Handelsbereich fortführt. Dieses Unternehmen ist von den Aktionären richtig dankbar angenommen worden und hat seinen Aktienkurs fast verdoppelt. Auch E.ON halte ich für ein gesundes Unternehmen, das schon vor der Aufspaltung in zwei Unternehmen sehr gut aufgestellt war, auch im erneuerbaren Bereich, zum Beispiel bei Offshore-Windparks, aber auch im Handelsbereich zum Beispiel ist die E.ON-Tochter in der Türkei das größte Stromhandelsunternehmen in der Türkei und hat da übrigens mehr Kunden als in Deutschland. Der Verlust, der bei E.ON jetzt eingetreten ist, ist zurückzuführen auf die Rückstellungen, die jetzt aufgelöst werden müssen und in das Bundesvermögen überführt werden müssen, wegen des Rückbaus der Atomkraftwerke. Da gab es ja eine Kommission, die einen Vorschlag gemacht hat. Dieser Vorschlag ist dann auch von den Konzernen akzeptiert worden und alle Atomkonzerne mussten dann die Rücklagen, die sie für den Rückbau der Atomkraftwerke sowieso angespart hatten, in diesen Sonderfonds übertragen.
0: Aber drohen dann den anderen Energiekonzernen dann ähnliche Schicksale wie E.ON mit diesen großen Verlustzahlen oder ist der Fall E.ON da ein spezieller?
1: Nein, die anderen Konzerne sind genauso dabei. Insgesamt sind es ja 23 Milliarden, die in diesen Sonderfonds überführt werden müssen. E.ON hat die Gelegenheit genutzt, um alle verlustbringenden Bereiche auf einen Schlag abzuschreiben und dann im nächsten Jahr in die echte Gewinnzone zu kommen. Das ist auch für die Pflege des Aktienkurses nötig. E.ON kämpft ja da schwer wird wegen der Komplexität von den Aktionären nicht so richtig durchschaut, ist auch bei den Analysten nicht sehr beliebt. Das ist jedenfalls mein Eindruck, aber ich habe mir E.ON sehr sorgfältig angesehen, gerade auch noch für die dritte Auflage meines Buches »Aufstieg und Krise der deutschen Stromkonzerne«. Also ich habe von E.ON einen guten Eindruck.
0: Wie sollen die Verluste denn dann wieder eingefahren werden?
1: Es ist ja so, dass jährlich bilanziert wird. Und im nächsten Jahr wird sich dann eine andere Situation ergeben, weil die Verluste ausgegliedert sind und dann die in diesem Jahr angefallenen Ergebnisse neu bilanziert werden. Das sind insbesondere die Erträge aus den Netzen und aus den großen Offshore-Anlagen, Anders als ENBW ist ja eher nicht bei Onshore Windkraft unterwegs. Aber ich will mal ein anderes Beispiel nehmen, nämlich ENBW. ENBW hat ja auch Atomkraftwerke, die zum Teil noch am Netz sind. Aber ENBW hat vollständig umgeswitcht, trennt sich auch langsam von Kohlekraftwerken und der Vorstandsvorsitzende Mastio hat gerade im Spiegel verkündet, man wolle in 2017, zweite Hälfte, alle drei Tage ein neues Windrad aufstellen. Außerdem hat man große Offshore-Windparks. Also INBW ist gerade auch unter den Druck der grünen Landesregierung gut aufgestellt. Und ihr und meiner Analyse nach auch Übrigens auch der erneuerbare Teil des RWE-Konzerns, nämlich das Unternehmen Energy, ist auch ähnlich gut aufgestellt, was man auch daran erkennen kann, dass ein großes italienisches Energieunternehmen, nämlich Energy, nee, das ist französisch, glaube ich, sich für Energy interessiert, was dazu geführt hat, dass der Aktienkurs angestiegen ist.
0: Also wird man in Zukunft stärker in erneuerbare Energien weiterhin investieren. Aber was hat das denn für die Kunden zu bedeuten? Müssen die denn jetzt vielleicht auch die Verluste der Energieriesen bezahlen, mit steigenden Strompreisen zum Beispiel?
1: Nein, der Strompreis wird ja hauptsächlich an der Börse gemacht und ist schon seit Jahren... Jedenfalls, was die Energieerzeugung und den Handel an der Börse angeht, extrem niedrig, nämlich 3 Cent pro Kilowattstunde. Dass der Haushaltskunde dann deutlich mehr bezahlen muss, ist auf die sogenannte EEG-Umlage zurückzuführen, die Achillesferse der Energiewende. Allerdings geht man davon aus, dass in diesem oder im nächsten Jahr ein sogenannter break even dann werden die Preise wieder fallen, was damit zusammenhängt, dass je mehr Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt wird, desto weniger Energie für die Erzeugung verwendet werden muss. Das ist damit zu erklären, dass Sonne und Wind uns nichts kosten. Franz hat ja mal gesagt, die Sonne schickt keine Rechnung. Und je mehr erneuerbare Energien zur Stromerzeugung insgesamt beitragen, desto weniger kostet die Stromerzeugung. Und dieser Effekt, das sind zwei gegenläufige Effekte, der wird sich alsbald auswirken.
0: Der Energiekonzern E.ON hat im Jahr 2016 16 Milliarden Euro Verluste verzeichnet. Warum das keineswegs besorgniserregend ist und wie die Lage bei den anderen drei großen Energieriesen aussieht, das hat mir Dr. Peter Becker erklärt. Er ist Energierechtsanwalt. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk Ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.